pop, 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 Göteborg, skivhugget, Bengans. Ja, det var ett Eldorado en gång i tiden för oss skivnördar. Ja, det var det, Åke. Ja, det var ju det. Och nu är det inte kvar. Andra långgatan finns det väl någonting på, men inte mycket. Det finns ju en affär där, men det är ju inte som förr. Nej, idag är det Göteborg igen. Och vi ska faktiskt knyta an lite till det som vi spelade i förra avsnittet. Vi ska börja med ett band som startade 1961. Och de hade det tjusiga namnet Flintstones. Flintstones? Finns det inte fler som heter det? Jo, det fanns lite fler som heter så. Det fanns till och med en amerikansk tv-serie. Men vi återkommer till det sen. Och så fanns det ett band i Arvika också. Men det här är Flintstones. Från Göteborg, Lundby tror jag, närmare bestämt. De fick skivkontrakt i Norge. Och släppte tre singlar 1963. Aha, de gjorde alltså en DJs Renegades. De sökte lyckan i ett annat land när de inte klarade hemma. Ja, ja de var väl ett av de tongivande banden hemma. Men det fanns inte så många skivbolag i Göteborg. Det var ju närmare att åka till Oslo än till Stockholm. Ja, så du menar att på den tiden fanns inga sådana möjligheter. Inte ens en studio. Nej, visst är det märkligt. Det var ju bara Sveriges Radio som hade en riktig proffsstudio. Det var ju några som hade försökt att starta skibolag, Burges som drevs av Heinz V. Burgemeister. Men han gick ju i konkurs redan i början på 1962 och Rolling Records försökte också men jag vet inte ens om det blev någon skiva för dem alls. Så nej, det var dåligt. Och det är ändå Sveriges andra stad, men Linköping hade ju... Ja, ljudreportage i Linköping. De hade ju som någon sorts marknadsföringsgrej att de var den enda proffsstudion söder om Stockholm när de startade på 50-talet. Men åter till Flintstones. De begav sig till Norge och vi ska börja med en låt som gitarristen Roland Mattsson hade knopat ihop. En instrumentalare som heter Fliver Train. Fliver Train med Flintstones. Och jag tror det var så här att Flintstones hamnade i Norge på skivbolaget Manu. Därför att sångaren i bandet Kurt Borkman, som vi hörde om förra 
programmet om striplers. Han hade en bekant som jobbade på det skibolaget. Så enkelt var det. Kontakter. Utan det blir det svårt i popbranschen. Just det. Vi ska spela en låt till. Och den hade Roland Mattsson och Kurt Borkman skrivit ihop. Och den heter Twisting Bird. Twisting Bird, är det någon... Ja, det är innan Surfing Bird det här. Ja, faktiskt är det ju det. Det måste vi ju analysera. För vad kom först, surf eller twist? En mycket viktig fråga i popnerds sammanhang. Ja, twist kom ganska tidigt och det gjorde ju surf också. Vad säger du Åke, vad tror du har du för svar? Det här är en mycket svår fråga, docent Henningsson. Mm. Men min analys säger mig att eh, twisten kom först. Ja, Hank Ballard gjorde The Twist. Ja, men det var innan dansen twist egentligen fanns. Var det inte så? Ja, dansen fanns nog. För att det sägs ju att Hank Ballard skrev låten när han hade sett några ungdomar dansa den i Florida. Men eh, det skulle ju dröja ett år till, till 1960, innan Chubby Checker gjorde en cover på The Twist och lanserade den i American Bandstand framför alla USAs ungdomar. Och sen dröjde det väl ett år till då, till 1961, när det spred sig även till de vuxna då på The Peppermint Lounge i New York. När det var okej, okay, även för dem i societén, att dansa utan att hålla i varandra. Det var ju nog helt nytt. Men Samtidigt så var det ju även i slutet på 50-talet som de här instrumentalbanden började lira surfmusik. Men inte det här surfsång med Beach Boys, det kom ju senare. Det är ju senare, ja. Men om vi räknar in de där instrumentalerna som Dick Dale och dem. Jo, men en viktig sak också när det gäller de instrumentalbanden, det var ju det att de tog ju verkligen fart när Fender introducerade reverb i sina gitarrförstärkare. Och det var ju 1961 och då var ju twisten redan i full gång. Så att jag håller väl med dig i ditt resonemang där Åke. Att vi får väl sätta twisten först fast lite grann beror det på hur man räknar. Det är också så här att trender kom och gick väldigt snabbt på den här tiden. Mm-hmm. Så att det kan ju vara några veckor som skiljer åt. Sen var det ute med det ena och inne med det andra. Ja, så är det. Men det var ju så att twist det var New York. Och surf, det var Los Angeles. Det kanske är så det är helt enkelt. De hade sina egna. Ja. Nog om detta. Flintstones var det. 
Alltså, förutom Kurt och Roland då, som inte var Kurt och Roland som var religiösa artister. Det hade ju varit roligt avslöjande om det hade varit så. Ja, det här var ju då Kurt Borkman och Roland Mattsson. Plus två bröder, Morgan och Ulf Agervi, som var Flintstones. Men nu var det så att Kurt Borkman hade ju en brorsa som hette Fritz. Och han hade startat ett eget band som hette Quartones tillsammans med två Medlemmar som hade varit med i en tidig upplaga av Flintstones. Bosse Linnell och Kjell Arefjäll. Och då var det så att Kurt han kom på att jag vill spela i brorsans band. Så han gick över till Quartones och de fick skivkontrakt på Svedisk. Du menar två bröder som kom överens? Ja. ja det är inte så vanligt alla gånger. Tänk på Evely Brothers, hur det slutar. Ja, just det. De var tvillingar och de var från Österrike och hade kommit till Sverige 1958. Kurt Borkman han vann ju såna här orkestertävlingar i sångsolistklassen och gjorde sin första singel Twilight Time med Tell Me When från Applejacks på B-sidan. Men jag tänker, vi kör istället andra singeln med Kurt Borkman and the Quartones för det var nämligen en låt som gitarristen Marcus Lanciai hade skrivit. Det är alltid roligt med egna låtar. Så här kommer Just Tease for Fun. Won't you please I beg you now Stop to tease Won't you try Cry instead of Try to please So you Ja, men hör du, för när du säger tell me when, då blir jag ju nyfiken på hur den låter. För att det är ju en sån här riktigt bra 60-talsdänga och jättebra sound är det på den också. Hur gjorde Kurt med den? Det kanske inte gick att återskapa det kanonljudet som Apple X hade, men det hade ändå varit kul att höra hur det lät. Det är inte så himla lurigt egentligen att lösa sånt. För att här på Popnerspodden tycker vi om att lösa saker och ting. Så här lät det. Ja, det är väl keyboarden där som saknas. Körerna har de ju plockat. Ja, sen så fick de en keyboardist också. Bosse Linnells brorsa Håkan kom in istället för Marcus Lansiaj. Men det riffet där har de ju inte med då på keyboard. Nej, just det. Nej, 
Så jag hade ju faktiskt tänkt att spela B-sidan på Just Tease for Fun istället. Och den låter så här. Nu är de inne och kollar hur Searchers gjorde. Okej. Okay. inte oevet. De gör det ju bra. Plommons gjorde ju den här också. Ja, och då är Quartons lite roligare, tycker jag. Quartons och Kurt Borkman de gjorde en singel till, Hold Me. Och sen så blev det inget mer för att Kurt Borkman då fick jobbet som sångare i Striplers våren 1966. Och då lade de ner Quartons. Men det jobbet var väl ganska kortlivat? Ja, han var sångare i åtta månader i Striplers. Men då i alla fall för Quartons blev det då på det viset att Fritz Borkman, han blev så småningom ägare till en jättestor camping på Körn. Jaha, ja då log lyckan emot honom. Ja, och Kjell Arefjäll, trummisen, han blev väldigt framgångsrik i byggbranschen. Han åkte runt i hela Europa och byggde IKEA-varuhus. Och sen blev han vd för ett bygge i miljardklassen i Göteborg. Det låter ju lite mer lukrativt än att hanka sig fram i en Apache på väg mot nästa gig. Men frågan är vilket som är roligast förstås. Ja, och Kurt Borkman han gav sig in i mejeribranschen. Jaha, minns han? Gjorde han glass? Nej, man kan ju tro att han var specerihandlare. Jag tänker på att han blev smörsångare. <laughs> Din associationsförmåga är fenomenal, Uffe. Och då var det så här, han åkte till Tyskland och fick göra några skivor där. Ja, det var ju populärt på den tiden innan vi var helt fixerade vid England. Ja, och dessutom hade han ju en fördel. Han kunde ju språket. Och då lanserades han med tysk stavning. Så Kurd Borkman gjorde singlar i Tyskland. Och du, han sålde 47 000 exemplar av den här. Go 
nicht nötig hat, dann kauft man in der nächsten Stadt. Hausfrauen stehen in größter Not vom Frühstückstisch und warten auf Brot. Die Mutter schickt das Kind hinaus. Viele warten vor Jacks Haus. Ja, ja, det var från den kända operakompositören Marke Wirtz. Just det! Excerpt from a Teenage Opera heter den ju med Keith West. Och det var ju en stor hit i Sverige. Men det här var alltså den tyska. Men det skulle nog behövt ungefär hundratusen för att komma upp på listorna i Tyskland. Ja, det är ju ett stort land. Ja, det är det. Men du, det är lite roligt. Alltså, han sjunger ju om figuren Grocer Jack. Alltså specerihandlaren Jack. Och han blev sedan specerihandlare. Nej, men han var ju smörsångare som jag sa. <laughs> Hoppsan, här, här gäller det att hänga med i svängarna. Men Kurt Borkman, han fick faktiskt testa sin engelska för att sommaren 1968 då frilansade han lite som han sa som reseledare och hamnade i England. Jaha. Då tog han med den här skivan och gick upp på lite olika skivbolag och tänkte, skulle det vara kul att få göra en skiva i England? Och vad hände då? Jo, han hamnade på Air. George Martin och Ron Richards bolag. De lyssnade på skivan och sen tänkte han, men jag sjunger också. Så lika bra. Så han började sjunga en låt där a cappella. Då sa de, ah, ah, det räcker. Vi lirar in dig, sa de. Du behöver inte sjunga mer nu. Hmm, det låter lite mystiskt. Ja, Ron Richards, som då var Hollys producent, han producerade en singel med Kurt Borkman. Och nu hade de gått tillbaka till att ha T på slutet på hans förnamn. Men de tog bort ett N på slutet för att göra lite mer engelskt. Faktiskt var det så att Mike Vickers ifrån Manfred Mann hade gjort de här arrangemangen som var på den här låten då, som faktiskt då kom ut på engelska Columbia 1968. Ja, det är inte många som kan säga det. Alltså det var ju några svenska grupper som hade skivor som gavs ut i England på Columbia. Tages Chains, Moonlighters, Popcorns och Science Poption. Men det var ju svenska skivor som även gavs ut där. Det var bara två artister som skrev kontrakt direkt med engelska Columbia. Och det var Kurt och så Bella and Me. Ja, det är ju fantastiskt. Två stycken succéartister. Ja, vad var det då som kom? Jo, det var en låt som hette Heaven Held. Some days are dark as night, some nights are light as day Sometimes I'm lost, then I'm found again Then drowned again Sometimes I cry for you, sometimes I fly from you Sometimes I'm up, then I'm down again Cool. 
blev det 68 det här. Ja. Ja, det är lite av det årets sound. Mm. Engelbert Humperdink hade ju banat vägen året innan. Just det, så var det ju. Då var det läge och var lite smörig igen. Ja. Och eh, jag ska fortsätta lite grann åt en som också väl var lite mer smörig än eh, modsi om man säger. Och det var Kurt Borkmans efterträdare i Striplers. Benny Borg. Just det. Han hade ju börjat i en kör åtta personer som hette Skyliners. Skyliners finns ju även något amerikanskt gäng. Ja, Since I Don't Have You. Är det inte den? Ja, det är väl de, ja. ja. Men Skyliners, de hade gjort stor framgång på Folkparksforum 1958 eller något sånt där. Och sen så var de aktiva och de är faktiskt med och sjunger även på Benny Boys första singel. Som ju också, precis som Kurt Borkman, hamnar på svedisk. Och detta är faktiskt den första utgåvan. Svedisk 1001 heter den här singeln i skivnummerväg. Och den låt som han skrev själv, den heter Little Tina. My love, don't you love me? Tell me why Don't you remember the happy time We were together What did you tell me anyways? Tell me anyways Why it was hurting me Tidigt 60-tal Ja, 63 är detta Mm Ja, det, det är årets sound. Innan det skulle förändras totalt. Ja, det stämmer. För bara en månad senare spelar Beatles på drop-in. Och då hände det saker, min sant. Men det är klart, det hände även saker för Benny Borg. För hans två första singlar, de gavs även ut av Polydor i Japan. Och det är ju cool. Och... Faktum är att vi pratade om Columbia förut. Columbia i USA gav ju ut två plattor med Benny Borg också. Jaha. Men man kan väl undra, det är väl inte riktigt troligt att det var han? För detta var nämligen Benny Borg, The Singing Soldier, som gjorde två countryplattor 1927 på Stenkaka. Våran Benny Borg, han slog sig ihop med Lasse Vanderyds orkester och Lasse Vanderyd, det var en jazzbasist som en gång i tiden hade startat det berömda musikertillhållet Café de Paris i Göteborg och även hade kompat de tidiga rockidorerna Chris Lennart och Little Jack. Eh, Benny Borg och Lasse Vanderyds gjorde tre singlar ihop på Olga och här är en låt som Benny har gjort och den heter You Don't Know What You've Lost. Don't stop to be bored at the girl of yours Don't try to find another one to leave you One day she's gone and you're alone to think for yourself What you have done, you don't know what you lost till she's gone 
You don't know what you love till she's gone Once you said you loved more every day By yesterday then came to her to say That she was yours, the one you love The one that you're always thinking of You don't know what you love till she's gone You don't know what you love till she's gone Ulf Centrum. Pucken på den här Olga-singeln är väl svart? Mm, då är den tidig. Det är väl så du tänker kanske. Ja, nu, nu talar jag språk, förstår du. Ja, men det är ju så att 66 på hösten när den här kom, då fanns det inte det så längre. Sorg och bedrövelse. Men den här kom och så dröjde det bara någon månad eller två. Sen blev både Benny Borg och Organisten Christer Wickman headhuntade till Striplers för att ersätta Kurt Borkman och Lasse Larsson. Ja, men ska de byta ut halva orkestern? Mm, så blev det. Men Benny, han blev inte så himla gammal i Striplers för redan 1968 fortsatte han till Nilsmän där hans brorsa Kjell spelar bas. Och Nilsmän, de släppte två album i Norge och då tänkte Benny Men vad tusan, nu har jag provat på utlandet. Varför inte testa Tyskland också? Precis som Kurt. Och sjöng Keith West covers. Nej, men här är en annan fräck dänga. Den heter Mein Herz. Hängt an dir. Mein Herz hängt an dir. Was kan ich dafür? Sei doch lieb zu mir Mein Herz, das hängt an dir An der Nadel hängt der Faden Und am Wagen hängt das Rad Und das Schiff an seinem Anker Und am Baum das Blatt Doch mein Herz hängt an dir, was kann ich dafür? Und der Mond hängt an der Sonne und das Kind am Teddybär und der König an der Krone, doch ich sag nicht mehr, ich sag nicht mehr als mein Herz. Rymdeko i Tyskland. Ja. Det är ganska typiskt med deras slagerlåtar. Just det stora ekot. Mm. Men alltså, jag tycker den här är så skum. För den går genom det där lite ompa stuket. Och sen så är det någon som har lyssnat på lite popmusik. Och så går vi tillbaka till ompa. Så tillbaka till popmusiken och tillbaka till ompa igen. Det är lite roligt. Ja, men de försöker hänga med, vet du. I alla fall efter detta sen då, eller... Under tiden så var det så att Benny Borg hamnade i Norge och gick med i Dizzy Tunes. Och sen var lyckan gjord. Ja, han fick ju det här spelmannepriset som typ 73-74 någonting som Norges populäraste skivartist. Ja, de var ju mega stora i Norge. Och även här, för det gick ju mycket i tv i Sverige också. Jag kommer ihåg att de gjorde shower i Stockholm, ja. Ja, då. Och jag minns att jag såg många sådana här på tv. De var roliga. Det är väl eh, trevligt att eh, man kan komma från Norge till Sverige också. För ja. att annars är det väl mycket Sverige till Norge 
Det är väl monkeystar som jag tänker på. De såg man ju jämnt på tv på 60-talet. Nu mm. kanske en del tror att jag talar om monkeys, men det är ju monkeys. Just det, Egilmon Iversen. Sölvivang. Men Egilmon, han var ju känd, han hade ju skivbolag också. Det var ju viktigt. Ja just det, en av dem blev ju skivmogul, det kommer jag ihåg från 80-talet. Jag ska ju bara berätta en sak till då om vår vän Benny Borg. Han brukar imitera Elvis. Och när jag hade kontakt med honom för 8-10 år sedan någonting, då hade han gjort den här Elvis-parodin 3300 gånger. Var han inte lite less på det då? Och ville vara sig själv. Men nu fick han ju chansen här att spela lite av sina låtar i Popnerspodden. Och det är ju väldigt bra. Men vad var det då som hände med Flintstones? För det har vi ju inte nämnt än. Vi går tillbaka till dem. Jag brinner av iver. Vad, vad hände? Hösten 1963 när Kurt Borkman gick över till då ersattes han av Peter Vinsnäs. Och efter bara någon månad så fick de brev ifrån Hanna Barbera i USA. Det är alltså de som gjorde familjen Flinta, den tecknade serien och sa att ni får inte heta Flintstones. Vi har rättigheterna till det namnet i hela världen. Så då var de tvungna till att byta namn. Däremot så klarade sig Flintstones från Arvika för de var inte lika kända. Så då i november 1963 så bytte de namn till Jackpots. Aha, the roots of Jackpots är alltså Flintstones. Exakt. Sen var det så att en av bröderna Agevi slutade när det var dags att åka till Norge igen och lira in den första singen som Jackpots. Fast den hette faktiskt Jackpot and Jackpots. <laughs> Vem är då Jackpot? Ja, egentligen var väl Jackpot Peter Vinsnäs. Men han hade ju ett solokontrakt med Philip Sonora. Hade släppt lite låtar på svenska som Schweizer, Östen och sånt. Härligt. Så han fick inte vara med på inspelningen. Så istället var det nya basisten Conny Hagberg och Roland Mattsson som fick sjunga. Schweizer, Östen. <laughs> ja... Vad roligt. Ja, men visst är det. Och förra programmet, då spelade vi ju en låt av Jimmy Rogers, alltså countrymusikens fader, som man kallas ibland. Nu ska vi spela en cover från den andra Jimmy Rogers. Blues Jimmy Rogers? Just det, vi har spelat Blues Jimmy Rogers också ju. Jaha, du menar han med Honeycomb? Ja, den tredje Jimmy Rogers. <laughs> han gjorde ju Honeycomb, men sen hade han ju en hit till. Och den gjorde Jackpots en cover på precis i början på 1964. Vilken låt plockar de upp? Det var den här! Kisses baby, kisses baby, kisses baby. Somebody that was fighting with friends 
Ja, men de har hoppat upp den ganska ordentligt. Ja, kisses sweeter than wine. Du kände igen den med Jimmy Rogers? Ja, men då låter det ju inte så här. De kunde ju nästan ha sagt att det var en egen låt. Mm. Men sen hände det något. Peter Vinsnäs, han ryckte in i lumpen och blev ersatt av Hasse Sylvan. Men sen så fick Peter Vinsnäs, eh, han hade ju solokontrakt då med Philips och Nora, men sen gick han över till det här bolaget där både Kurt Borkman och Benny Borg hade varit. Svedisk! Och han gjorde en cover på You Lost That Loving Feeling från Righteous Brothers. Nu är vi faktiskt inne i början på 1965, men jag tänkte vi skulle lyssna på B-sidan, för den är ganska intressant. Den heter Only Lonely Me. started ringing Or did you think it would be Well maybe it's not your new love Only lonely be You're now with someone new He treats you fine But what you promised me You'd always be mine I used to try and forget you My heart just won't set me free Please baby say you'll be loved you Only loving me Jaha, så han hade tänkt sig göra någon slags Righteous Brothers-variant och med dramatiska låtar och körorkester, men han har inte riktigt rösten för det, om det är tanken. Nej, jag vet inte riktigt. Men det märkliga här, det är ju det, att den här är lite besläktad med Bertil Englund, inte så mycket på röst och sånt, men att det nog var så att det var en inköpt bakgrund. Det är nämligen på det här viset att jag har hittat en tysk singel med samma bakgrund. Det var väl inte så ovanligt på den här tiden? Nej! Och det roliga är att på A-sidan är det en tysk version av You Lost That Loving Feeling, alltså samma <laughs> låt. Och på B-sidan är det en engelsk version på Only Lonely Me. Och så lyssnar man, jo... Det är samma bakgrund och den låter så här. Ja du Åke, känner du igen de här rösterna? Nej, det gör jag ju faktiskt inte. Det var ju allas vårat favoband The Continental Brothers. Ja så de, ja men det var ju trevligt att få träffa dem igen musikaliskt. Ja, och det var en pseudonym. 
för ingen annan än Draffi Deutscher och hans polare Mel Sandok. Ja, det är väl kul att få höra dem igen. Ja visst. Och Draffi Deutscher, det var ju han som låg bakom den här Marble Breaks and Iron Bands som var en sån himla stor hit. Men om Draffi köpte den här bakgrunden han också eller om det var han som spelade in den eller var han fått den ifrån den någonstans det vet jag faktiskt inte. Men om vi återvänder då till vår vän Peter Vinsnes så var det så att han fick ju ett coolt jobb. Han blev ju organist och sångare i Spotnix. Ja, och då var lyckan gjord. Då behövde han inte göra några solsinglar längre. Nej, men han gjorde en till. Och vad var det då? Jo, You Lost That Loving Feeling en gång till. Samma version. Men det var en ny B-sida i alla fall. Och det var ett lite svulstigare arrangemang av en låt som Spotnix hade gjort förut. Den hette I'm Around. If there's trouble up ahead and you don't know just what to do, remember me. I'm around. I don't want you to be grateful. Just one thing I ask of you, remember me. I'm around. Yes, I know that you don't care. Anyhow, I will be there to protect you and to guide you along. All through your life I'm around I'm around When you're crying all alone And want someone to hold your hand Remember me I'm around Though you never really love me Är det Bert som har gjort den Eller är det en rip-off? Det är en svensk låt har jag för mig att det är. Man kan ju säga att det var väldigt inspirerat i så fall av Burt. Ja, extremt. Men kompositörerna är Bosse Winberg, Peter Winsnes och Göran Samuelsson. <laughs> ja, behöver vi väl inte addera något mer om det då? Men nu ska vi tillbaka till Jackpots som ju egentligen är det här programmets huvudpersoner. Deras första framgång det kom sommaren 64 i augusti när de kom tvåa i tävlingen Västkustens Beatles efter ett visst band som heter Tages. Ja, de hade ju rätt look. Tages hade rätt look. Jackpot spelade bättre påstår en del just då. De hade för kort hår. Och Tages hade ju låtit Anders Töpes morsa hade ju sytt upp lite coola kostymer åt dem. Utan krage. Mm. Succén var given och vinsten i hand. Jackpots, de fick ju göra precis som Tages. Tages hade ju inte med Tommy Blom när de vann Västkustens Beatles bara för att de skulle bara vara fyra man. Och det gjorde ju inget då eftersom Tommy Blom var på språkresa i England. Men han hade inte fortfarit med i alla fall. Likadant var det för Jackpots nya sångare Hasse Sylvan. Han var inte med. Men sen slutade han och efterträddes av en tjej som en del kallar för Göteborgs Silla Black. Hon hette Kiki Persson. Men hon var inte med så länge. Vad hon gjorde istället det var att hon gick till Kurt Borkmans brorsa Fritz ifrån Quartons och så gifte de sig. Det var väl trevligt. Ja, det kanske var bäst så. Jackpots gjorde en eh, singel till. Den här gången i Danmark. Och det dröjde faktiskt ända till februari 1967. 
när de fick göra en singel i Sverige. Och det var deras sjätte singel, egentligen då kan man säga. Walk like a man. Den är bra. Ja, den kom ju nästan upp på 10 topp. Den blev 12. Och vet du vem det var som producerade? Vi kan lyssna först, då får du fundera. Jaha, producent på Sonett alltså på den tiden. Ja. Ja, vem kan det ha det? Ja, inte Klabbe, det är för tidigt. Nej, det är inte för tidigt, för det var Klabbe. Aha, okej, okay. han började då redan, ja. Han producerade tre singlar på raken och dessutom Jackpots första LP. Den har ju ett väldigt tjusigt omslag utav Ardy Stryver. Tick tack toe Den kom då på Sonett då såklart. Men i Kanada så kom den på ett annat bolag som ju faktiskt är ett anagram för Sonett. Det heter Stone. Och det är ju samma bokstäver omkastat. <laughs> ja just det, Stone står Sen råkar jag även ha den här LPN i argentinsk version. Och det roliga är ju då att det är baksidesbilden som är framsidesbild i Argentina. Ja, de ser ju ut som ett popband. De kanske vill förtydliga det ordentligt. Det är ju också samma bild som är på singen Tiny Goddess. Det är ju en Nirvana-låt. Det var inte många som gjorde Nirvana-covers 67. Inte många, men den här var ju ändå rätt känd. Tiny Goddess wrapped in lace A certain smile upon your face Is telling me what's to be when you In a room just five foot eight I sit alone and I await to hear from you If you do decide to Det var ju den engelska duon Nirvana som gjorde originalet till den här. Och den duon bestod ju av Patrick Campbell Lyons och Alex Spiropoulos. Och sen kom det några lymlar iklädda flanellskjortor och de var från Seattle. Och snodde deras namn. Va? Ja, här i Popnörspodden är det ju så att vi gillar att spela lite exklusiva inspelningar. Och nu är det dags för en outgiven låt från 1968 med Jackpots. Här är Sitting 
in the park. Detta var en låt av Billy Stewart, men jag tror nog att Jackpots hade lyssnat en del även på Georgie Fames version. Ja, deras starka sida var ju sången. Ja, de sjöng skitbra. Jackpots var bra. Men min favorit med dem, det är ju Jack in the Box. Och den låter så här. Det är en fin låt det där. Ja, och dessutom är det ju faktiskt något de har skrivit själva. Det är ju fantastiskt och psykedeliska effekter är det också. Och de producerar den själva dessutom. Det var ju titelspåret från deras andra LP. Väldigt bra ljud också. Och det var ju den skivan där Mikael B. Tretov verkligen kom till sin rätta i studion och fick göra något som var riktigt, riktigt bra. Och liksom göra som han ville. Ah, så det är han som har spelat in? Han har spelat in och Jackpots producerade. Alltså Jackpots vid den här tiden då, det var ju inte många som var kvar. Enda som var kvar från den här Jackpotten i Jackpots-skivan från 64, det var Conny Hagberg. Men han hade bytt från bas till trummor nu. Och istället så hade Bosse Linnell kommit in. Han hade ju varit med i Kurt Borkman and the Quartons. Men varit med i tidig upplag av Flintstones innan de gjorde några skivor. Sen så hade de då också Lars-Erik Göransson på gitarr. Och Lasse Berntsson som lidsångare. Ja, och sen gick de samma väg som Streetlers. De blev dansman sen. De blev det, men det dröjde ju ett tag. För det var ju så att det var ju en medlem till. Lasse Larsson från Streetlers var ju faktiskt med. Första skivan han var med på, det var Walk Like a Man. Det hängde ihop mycket de där två banden med andra ord. Ja, Jack in the Box, den kom i november 1968. Och 
Jag tycker det är en helt fantastisk skiva. Jag ska spela en låt till. Den var producerad av en engelsman som kom från ett annat ganska känt sånggrupp. Han hette Perry Ford och han producerade och skrev den här låten. Ja, jag är ju ligad i en hit själva med Tossin and Turning. Och hur dök han upp här? Jo, Tossin and Turning gjorde ju även jackpots på singel. Fast då var det Klabbe som producerade. Men som sagt, Ivy League var ju bandet som Perry Ford var med i. Han producerar ju den här låten också. Och jag vet inte om någon annan spelar in den före jackpots. Jag tror faktiskt inte det var så. Och då kan du ju fråga dig. Vad vet du då om Perry Ford mer än att han var med i Ivy League? Hörru du, jag har inte sådär så att det stör direkt. Han hette ju egentligen Brian Pugh. Och han hade spelat piano med Tommy Steels brorsa Colin Hicks and his cabin boys på 50-talet. Sen bytte han band och var med i Vince Taylor and the Playboys. Wow, det var ju det tuffaste av allt. Ja, och vet du var han bodde någonstans då? Var han kom från, Perry Ford? Nu är vi och gräver i saker som nästan ingen människa på denna jord utom möjligen hans mor och far känner till. Och du, Uffe. Jo, så här var det. Han kom ju självklart ifrån staden Lincoln. Och låten heter ju Lincoln City. Ja, att jag inte tänkte på det. Så att han hade alltså skrivit den låten om sin egen hemstad. Ska inte du göra det om Töreboda? Ja, men det har jag ju faktiskt redan gjort. Men du Åke, vi får inte glida för långt ifrån ämnet. Åter till Jackpots. Här är en helt fantastisk låt. Och den heter King of the World. I can sit and imagine the deeds I do. If tomorrow I rule You didn't love me, it would be a crime You 
Men hörru Uffe, nu närmar vi ju då oss en tid när de här popbanden alltså måste byta genre och det kallas ju den svenska popkrisen. Man måste nu välja sida. Ska man bli dansband eller progband? Ja, så var det. Och då kom dans, dans, dans. Fast det är några år senare. Och det var en väldigt tjusig skiva med en resebil på omslaget. Det var faktiskt så att de fortsatte att lida på klubbarna. Och 1970 så gjorde de faktiskt rätt så rockigt material fortfarande. Men sen blev det ett dansband. Visst blev det det. Ja, men det är ju bra på sitt sätt om man vill dansa. Mm. En sak som är väldigt bra när man dansar och tänk 70-talet, lite lövade hagar, fortfarande lite så här folkparksaktigt. Det doftar dragspel. Men vad gjorde då jackpots på Jack in the Box? Jo, Lasse Bernsson tog ihop en låt som kombinerar de här två grejerna du pratar om. Dansmusik och dragspel och psykedelia. Och då blev det Henbane's Sacrifice. Lasse Bernsson goes dragspelspsykedelia. Det är ju en genre som är ganska udda och eh, inte så många exponenter finns av. Men nu vet vi att det finns en i alla fall. Ja. Det är ju läge för en cover, Uffe. Precis, det är bara att pressa bälgarna. Men Uffe, jag, jag måste bara då ställa en fråga. Den här elpen som kom efter, finns det inte någon bra låt där? Dans, dans, dans gjorde de på engelska. Det är Beach Boys-låten och den är bra på engelska. Jaha, vad kom den ut då? På Gazelle. Jaha, så den kom ut i Sverige på engelska? På singel bara, men på, på svenska på LP. Och så var de sponsrade av Carlsons klister, tror jag. Carlsons klister? Jag är en åsna, för jag använder inte Carlsons klister. Var det inte så det... <laughs> ja, men de har ju åsnan där på bilen. Ja, och sen gjorde de en dansbandsskiva till. Sen så blev det inte så mycket mer. Sen kunde de lira på Q-Clubs återföreningsgalor. Jajamän, det har de ju. Där har vi sett dem, både du och jag. Jajamän, det missar man inte. Men nu blir det väl inga fler, verkar det. Nej, jag spelar ju på en Q-Club-gala. 
Har jag det för 3-4 år sedan med Strawberry Fields och sen vet jag inte om de har haft några fler. Om det har med oss att göra det vet jag inte. Men jag vet att i publiken då fanns en viss dam som hette Lena Junoff. Jaha. Vad jag förstår så var det så att Jackpots skrev en låt om henne. Eller åtminstone inspirerad av henne. För Lena Junoff kallar sig ju i början för Margaret Lee. Och den här låten heter Miss Judith Lee. Det var en låt som var skriven ut av bröderna Linnell. Alltså Bosse Linnell tog ju med sig sen eh, brorsan Håkan in i Jackpots också. De hade ju spelat ihop i Quartones förut. Och sen så var det väl också Lasse Larsson också som hade skrivit den. Och sen dröjde det inte speciellt länge så hoppade Lasse Larsson tillbaka till Striplers. Nu har vi botaniserat en hel del om Jackpots och banden runt omkring dem och avkomlingar till striplers och sånt. Så att det är ju fortfarande väldigt mycket orkestrar kvar i Göteborg. Fruktansvärt många. Ja, så vi får fortsätta att gräva. Och nu återtår det bara att säga ett glatt hej då! Hej då! Du har lyssnat på Popnerdspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.